0: Géopolitique, Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre, Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Le 8 mars, c'est journée mondiale des femmes, mais il va surtout être question des enfants dans cette émission, les enfants dont le sort est intimement lié aux femmes dans un continuum de société très patriarcale. La violence domestique nous concerne tous en tant que société et la responsabilité des parents dans la protection des enfants ne relève pas d'une prise de conscience évidente. Récemment, en France, la Fondation pour l'enfance s'inquiétait du manque de connaissances des parents sur le développement cognitif et émotionnel des enfants. Les enfants victimes oubliées des violences conjugales dans une humanité qui dans son comportement éducatif est passée de la protection à la correction des enfants et aucun continent n'est épargné. Regarde avec nos invités par téléphone. Olivier Morel, professeur émérite, fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier, de l'enfant protégé à l'enfant corrigé ou comment l'humanité est devenue maltraitée traitante aux éditions L'Armatan. Bonjour Olivier Morel. Bonjour. Et en studio avec moi Gilles Lazimi, médecin Bonjour. généraliste et coordinateur de la campagne de prévention Stop aux violences éducatives ordinaires, militant contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Bonjour. Bonjour. Le 8 mars, donc, journée internationale de la femme, mais j'ai décidé qu'on allait parler des enfants. Est-ce que je me place hors sujet, Olivier Morel
1: Oh non, certainement pas. C'est d'ailleurs tout à fait reconnu aujourd'hui que... Lorsque des femmes sont maltraitées par leurs conjoints, les enfants subissent cela très fortement, aussi fort que s'ils recevaient eux-mêmes les, les violences. Donc euh, c'est tout à fait en rapport, euh, la condition des femmes. Et je pense même, enfin on en reparlera je mmh. pense, mais je pense que la, les problèmes concernant la violence sur les femmes sont probablement contemporain, leur apparition est probablement contemporaine de l'apparition de la violence sur les enfants. Je pense qu a, que c'est vraiment en rapport.
0: On développera, Gilles commentaires commentaire
2: Oui, oui. Sur... tout à fait, on, on est euh, tout à fait en phase. Euh, les violences envers les femmes sont euh, les violences les plus importantes. Et euh, effectivement, le lien avec les enfants est, est majeur. Le premier lieu d'apprentissage des violences, c'est la famille. Et euh, on est dans une société machiste, patriarcale, mmh. où effectivement, euh, les femmes vont être euh, battues euh, et victimes de violences de la part de, des hommes. Et euh, très clairement, les enfants vont subir ces violences et vont les apprendre. Hein. Et on avait fait une campagne en, en 2006 où euh, on disait très clairement qu'un mari violent avec sa femme apprend la violence à ses enfants. Mmh. « C'est pas un bon père mmh. ». Donc est vraiment, de... on est vraiment dans le cadre, et on a même actuellement des lois qui sont en train d'être votées mmh. sur la notion d'autorité parentale qui devrait être retirée à un mmh. homme violent. Mmh. Avec sa
0: Parce que le, la notion de, de modèle, elle est très importante.
2: Elle est essentielle, l'exemplarité est, est essentielle, et, et, et Olivier, dans son livre, peut nous en parler. Mmh. À quel point l'éducation euh, se fait par l'exemple mmh. Tout ce qu'on apprend en famille sur le sexisme, sur les stéréotypes. Quand on voit son père ne rien faire à la maison, il est très probable que les garçons ne vont rien faire. Quand on voit son père frapper sa, sa mère, on va apprendre que c'est un mode de relation. Donc vraiment, l'exemplarité, elle est majeure. Et si on frappe un enfant, il ne faudra pas s'étonner que cet enfant, plus tard, frappe ses enfants.
0: Alors,
1: oui, parce que les enfants sont, sont mimétiques. C'est une... C'est dans leur fonctionnement même, l'imitation. Et ils font même sans se dire « je vais imiter », mais c'est le, tout leur organisme les porte à imiter. On le voit dans les expériences qui ont été faites sur la toute petite enfance, à la naissance, presque quelques heures après la naissance. Si on fait des mimiques devant un, un nouveau-né, eh bien il reproduit ces mimiques. Il ne le fait pas volontairement, c'est son organisme qui le reproduit, et c'est la source de tous les apprentissages d'ailleurs, mmh. ce mimétisme.
0: Euh, en tout cas, c'est une évidence, hein, Gilles Lazimi, euh, dans les violences conjugales, on ne parle pas suffisamment des enfants.
2: Ah, très clairement, en tous les cas, on a commencé à en parler, mais surtout les violences en général. Mmh. On, on a d'abord parlé des violences aux femmes et on a attendu très longtemps avant de parler des violences faites aux enfants. Et, et je le dis moi-même, moi, moi j'ai d'abord euh, été surpris de l'impact des violences sur les femmes. Mmh. Et ensuite, je me suis intéressé aux violences que subissaient les enfants dans la famille. Ça veut dire qu'on met un certain temps, comme on a mis un certain temps à considérer que les enfants souffraient, par exemple. Mmh. On a pas fait d'anesthésie aux nourrissons et aux enfants pendant des, des, des siècles. Et on a enfin compris que ben si, mmh. il souffre, euh, c'est vraiment un cheminement qui s'est fait progressivement.
0: Alors, dans votre ouvrage, euh, Olivier Morel, dont je rappelle le titre, « De l'enfant protégé à l'enfant corrigé », vous racontez l'histoire en grande partie méconnue de ces relations violentes entre adultes et enfants qui ont commencé il y a plusieurs millions d'années. Et qui, dites-vous, n'ont pas cessé depuis euh, Comment s'est faite la, la, la rupture Ou plutôt, euh, est-ce qu'il y a eu euh, plus qu'une rupture, euh, davantage une, une mutation En tout cas, vous allez jusqu'à parler de guerre contre les enfants.
1: Oui, alors, ça ne remonte peut-être pas à des millions d'années, mais probablement à des milliers d'années, oui. Euh, comment ça s'est fait D'abord, il faut savoir que les, les chasseurs-cueilleurs, qui ont été au fond les humains de la préhistoire du paléolithique, ils étaient tous chasseurs-cueilleurs et ils ne frappaient pas les enfants. Et ça, on le sait quand on voit que aujourd'hui, partout dans le monde, les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui, qui vivent à de grandes distances les unes des autres, oui. qui n'ont aucune communication entre elles, toutes ne frappent pas les enfants et sont même scandalisées quand elles, elles voient des Européens frapper les enfants. Donc, dans la préhistoire, les hommes très probablement ne frappaient pas les enfants. Ils estimaient que, euh, les, justement, les enfants étaient des imitateurs et qu'il suffisait pour les adultes d'être de bons modèles devant les enfants pour que les enfants euh, acquièrent le, leur qualité. Mais il s'est produit, à mon avis, là je suis dans l'hypothèse, mmh. hein, mais c'est une hypothèse qui a paru vraisemblable à pas mal d'ethnologues de, euh, de, ou d'anthropologues. Mon hypothèse, c'est qu'au moment du néolithique, c'est-à-dire au moment où les hommes se sont mis à cultiver la terre et à élever des animaux, en réalité, ils se sont donnés beaucoup plus de travail. Parce que on a calculé que le travail des chasseurs-cueilleurs était beaucoup moins long, mmh. le nombre d'heures de travail était beaucoup moins euh, grand que celui que demande l'agriculture. Or, ben, très vraisemblablement, les, les hommes du néolithique se sont trouvés devant un problème, un problème de main-d'œuvre. Il fallait plus de, de gens pour travailler la terre, pour élever les animaux, pour aller les garde, garder les troupeaux, etc. Et donc, eh bien, ils ont très probablement utilisé leurs enfants. Or, les enfants n'avaient pas du tout l'habitude de cela. En plus, on leur demandait de faire des travaux souvent ennuyeux, fatigants, quelquefois dangereux. Imaginez d'aller garder les bêtes à, à une époque où il y avait beaucoup de, de bêtes sauvages mmh, dans la nature. Mmh. Euh, les enfants ont probablement protesté et pleu, à leur façon pleuraient, Et ils très, les, les parents n'ont probablement trouvé pas d'autres moyens que le fait ben, d'utiliser le moyen qu'ils utilisaient pour les animaux d'ailleurs c'est-à-dire de les battre mmh. euh, de les frapper mmh. pour obtenir leur obéissance mmh. et je pense que c'est à partir de là que cette habitude s'est prise à l'intérieur des familles et des, des villages sédentarisés et que ça a véritablement modifié l'humanité en un sens parce que L'humanité se forme dans la transmission relationnelle entre parents et enfants, et à partir du moment où cette transmission est devenue violente, ce qu'elle n'était pas avant, eh bien, il s'est produit quelque chose qui a enclenché une, une multitude de conséquences. Mmh dans nous subissant encore mmh. les
0: effets. Alors, euh, transmission euh, violente, Gilles Lazimi on peut peut-être aussi imaginer que euh, la domestication euh, animale par les cultivateurs mmh. éleveurs a pu provoquer une domestication du même genre euh, des enfants eux-mêmes.
2: Oui, oui, moi je pense que d'un seul coup, cette, cette dentarisation a rendu propriétaire des biens, des terres, des animaux et des êtres. Et d'un seul coup, on est dans le pouvoir et le pouvoir sur l'autre. Et le pouvoir sur l'autre, c'est le pouvoir sur l'animal, bien évidemment. Et c'est le pouvoir sur les femmes. Et c'est le pouvoir sur les enfants, avec effectivement le besoin peut-être de, de force de travail. Mais d'un seul coup, on va passer d'une éducation non violente à l'obéissance, à la soumission et à l'autorité. En tous les cas, c'est comme ça que j mmh. je, 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 je lis ton livre, Olivier, et, et, et ça me questionne beaucoup sur, sur des questions qui pourraient être très actuelles, hein, mmh. sur la société dans son ensemble, sur la lutte des classes, et sur aussi la soumission hein, des êtres. On, on a des pays en guerre, on a des pays dictatoriaux, et il y a des personnes qui ne peuvent ne bougent pas ou qui ne peuvent pas bouger, qui ne mmh. sont plus en situation de se révolter. C'est vraiment... Ton, ton livre questionne, mmh. vraiment.
0: Alors, oui, je suis tout oui, à fait oui. d'accord
1: avec toi, Gilles. Euh, les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont très égalitaires, mais égalitaires à un point qu'on n'imagine pas. Mmh. Euh, un jésuite raconte qu'il qu il a vécu au, au Québec euh, au XVIIe siècle et il a vécu au milieu des, des Indiens, il a partagé leur vie et quand il Parler du respect qu'il avait pour son roi, pour ses supérieurs hiérarchiques, les Indiens se moquaient de lui parce qu'eux n'avaient absolument pas cette attitude à l'égard de leur chef. Leur chef, ils le choisissaient parce qu'il savait bien parler, mais à part ça, ils n'obéissaient que s'ils en avaient envie et ils trouvaient ridicule d'obéir comme euh, les sociétés européennes y étaient habituées. Je crois que là, on a pris un pli euh, dangereux, en un sens.
0: Alors la, la question des pays, la violence, le, le, le pouvoir vertical, euh, Olivier Morel l'évoque dans son, dans son ouvrage. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, ce que je voudrais avec vous, Olivier Morel, c'est peut-être aborder cette question de la religion. Alors, les violences, euh, les violences éducatives ont précédé euh, l'avènement des, des, des religions. Ah oui, ça, euh, mais, mais comment expliquer euh, que le châtiment a été sacralisé par la religion, et quelle quel qu qu'elle soit, on peut les citer, la religion juive, la religion chrétienne, très probablement aussi la, la religion hindoue
1: Oui, l'habitude de frapper les enfants était bien antérieure à oui. l'apparition des grandes religions. Hein. Mais les, au moment de leur apparition... Ces religions n'ont pas pu la remettre en question, cette habitude de frapper les enfants parce qu'elle était déjà dans les mœurs Les représentants les, ou les créateurs de ces religions l'avaient eux-mêmes subie. Or, quand les, des enfants ont subi de leurs parents cette, cette méthode d'éducation, il leur est très difficile de la mettre en, en question. Parce que, vous le savez, les enfants ont une véritable loyauté à l'égard de leurs parents, un attachement profond à leurs parents, si profond qu'ils ne peuvent qu'admettre que ce qu'on leur a fait, ben, c'était bien. Et pire, ils considèrent que c'était de leur faute à eux. « Si on m'a frappé, c'est vraisemblablement que j'étais désobéissant, que j'étais méchant ». Et ça, ça reste très profondément dans l'esprit. Ce qui fait donc que les créateurs de religion, ils ont pu remettre en question certaines choses, mais cela, c'était presque impossible. C'est pour ça que en un sens, je, je ne leur en veux pas, je, mais je constate que ils ont vu, par exemple, qu'il fallait autant que possible s'aimer les uns les autres, etc. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas vu du tout euh, l'effet catastrophique de l'éducation violente. Alors il y a une exception, à mon avis, c'est euh, Jésus, oui. parce que dans, ces, dans, dans les évangiles, on, il a des propos sur les enfants qui sont stupéfiants. Euh, par, vraiment stupéfiant, je le dis, par, par rapport à, dans le bon, à ce qu'on pense. Bon
0: dans le bon sens, vous voulez dire Oui, oui, oui
1: stupéfiant mm. dans le bon sens. Parce qu'il propose, il dit que les enfants doivent être nos modèles mm. et non pas des êtres à corriger. Mm. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. C'est donc qu'il présente les enfants comme des modèles. Il y a mm. plusieurs passages dans l'évangile où il prend les enfants dans ses bras, il dit qu'il faut devenir petit comme les enfants, etc., et ça, c'était vraiment révolutionnaire, et aussi révolutionnaire que le comportement de Jésus à l'égard des femmes, d'ailleurs. Mm. Malheureusement, saint n'a pas été, pour la même raison que je disais tout à l'heure, mm. les disciples de Jésus mm. étaient tellement attachés à leurs parents, ils avaient vraisemblablement subi l'éducation qui se pratiquait de leur temps, et eh bien, ils n'ont pas... Pu comprendre ce que disait jésus ils l'ont quand même transcrit c'était oui. déjà quelque chose mais je crois qu'ils n'ont pas pu le comprendre et même les, les pères de l'église qu'on voit ensuite commenter les paroles de jésus oui. on voit très bien que ces paroles les gênent oui. euh, et finalement ils en sont arrivés avec saint augustin à les oui. nier puisque saint augustin dans un passage de ses confessions dit Oh non, mon Dieu, ne dites pas que les enfants sont des modèles. Non, non, pas du tout. Ils ont besoin d'être punis.
0: C'est Saint-Augustin ah, je... qui précisément avait vécu de, de très fortes violences euh, éducatives voilà. et, et donc a imposé à l'Église un dogme stigmatisant les, les enfants. On va rester sur la religion pour aborder la, la religion musulmane, qui est la troisième religion monothéiste après le, le judaïsme et le christianisme. Euh, et, euh, Gilles Lazimi, Olivier Morel, écrit que l'islam n'a pas su d'avant que le christianisme protégeait les enfants de l'habitude prise par l'humanité depuis des millénaires de les corriger violemment. Le Coran ne dit pas un mot de cette tradition, mais qu'il mentionne et recommande celle de frapper les femmes. Et cette recommandation concerne aussi les enfants, doublement. On en a parlé au début de l'émission, puisqu'elle justifie l'usage de la violence dans la famille. Et on sait que les enfants qui voient leur mère se faire battre sont aussi gravement traumatisés que s'ils recevaient les coups eux-mêmes. les ai mis
2: oui, tout à fait. La place des femmes dans les trois religions monothéistes, hein, manifestement, ce n'est pas la place première. Hein, mm. C'est toujours une personne en dessous de l'homme. Quand, quand on voit les, les dignitaires des religions aussi, mm. les femmes n'ont pas leur place et les enfants pas plus. Je repense à Saint-Augustin qui disait « si petit est déjà pêcheur » à propos mm. d'un nourrisson. On sait que c'est présent. et Il euh, y, a, y a aussi quelque chose aussi sur euh, « tu respecteras ton père et ta mère ». Alors ça, c'est une phrase qui est très importante et c'est une phrase qui va être utilisée et qui va permettre à des agresseurs de femmes et d'enfants hein, de justifier toutes les exactions qui sont... Euh, alors, Olivier, dans, dans son livre, je ne sais pas combien de proverbes tu as pu répertorier de toutes les civilisations, hein, de toutes les sociétés et religions. Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est invraisemblable les injonctions qui sont faites aux parents pour battre leurs enfants sous prétexte d'éducation. Et ça, euh, c'est tellement pesant qu'on a du mal à s'en sortir mmh. et qu'il faut aider les parents à se déconstruire. C'est un mot qui est un peu à la mode, mmh. se déconstruire, mais mmh. vraiment déconstruire cette chape qui est présente et qui pousse encore des parents à utiliser des moyens qui sont violents et qui mmh. sont punis par la loi mmh. aujourd'hui.
0: Alors, euh, bien sûr, euh, vous en parlez euh, en particulier de l'Afrique. Euh, Olivier Morel, il n'est bien sûr pas question de, de, de stigmatiser ce, ce continent. Euh, mais euh, c'est intéressant euh, de, de, de voir qu'il y a des pays où aucune prise de conscience ne s'est faite concernant la violence sur les enfants. Vous parlez notamment du Kenya, avec euh, euh, ce rapport de l'ONG Human Rights Watch, daté de 1999, qui révèle la violence de l'éducation dans les écoles de ce pays parfois jusqu'à la mort. Et vous soulignez, Olivier Morel, cette indifférence des parents à la qualité des maîtres à qui ils confient leurs enfants, des parents africains qui envoient leurs enfants parfois dès l'âge de 4 ans chez des maîtres coraniques dont souvent ils ne savent absolument rien et où ils les laissent plusieurs années sans les voir. Dans la société africaine actuelle, les enfants sont sévèrement battus.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, il y a en Afrique des associations qui essaient de lutter contre cela, en particulier contre le le fait de confier les enfants à des maîtres coraniques qui, souvent, les, les, leur font violence. La violence dans la société africaine, c'est celle que nous avons connue en, en, en France jusqu'au XIXe siècle, hein, où on battait les enfants à coups de bâton euh, ou de fouet. Euh,
0: et même au-delà aucun... au du XIXe siècle, je pense qu'au XXe siècle, pardon, je vous interromps, mais...
1: Poursuivie. Oui, il y a eu, euh, en, au XXe siècle, il a commencé à y avoir un adoucissement. On n'a plus tout à fait considéré que c'était normal de battre à coups de bâton. C'est la gifle qui s'est généralisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des, des cas où on, où on pratiquait aussi le bâton. Mais il y a eu une, une légère baisse de la violence, du, du niveau de violence. D'ailleurs, actuellement, la violence physique a été interdite dans 64 pays, je crois. Mm. Or, il y a à peu près 200 pays dans le monde. Hein. Mm. C'est dire à quel point c'est encore minorité et, et sur tous les continents, on, on considère encore que beaucoup de gens considèrent, même, même aux États-Unis, par exemple, un mmh. pays très avancé du point de vue du progrès technique, même aux États-Unis, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que c'est normal et nécessaire de frapper les enfants.
0: Mmh. Et alors en France, la loi, effectivement, interdisant la fessée n'est pas une loi euh, si vieille que cela. Hein. Elle est intervenue oui, est euh, en 2019 et la France, on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, la France qui fait figure aujourd'hui de 56 e pays, je crois, à se doter d'une loi interdisant ces types de violences déjà adoptées par une majorité de, de pays européens. On vous retrouve, Gilles lazimy avec Olivier Morel, après le journal. A tout de suite. Géopolitique Marie-France Géopolitique, regard sur la violence éducative ordinaire, nous retrouvons nos invités par téléphone, Olivier Morel professeur émérite, fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et auteur de nombreux ouvrages, le dernier de l'enfant protégé à l'enfant corrigé ou comment l'humanité est devenue maltraitante, aux éditions Larmatan. et en studio avec moi Gilles Lazimi, médecin généraliste et coordinateur de la campagne de prévention Stop aux violences éducatives ordinaires et militant contre les violences faites aux femmes et aux enfants. On a terminé la première partie de l'émission sur euh, cette euh, loi interdisant la fessée qui est intervenue en France en juillet 2019, donc euh, somme toute une, une loi tout à fait récente. Euh, Olivier Morel, mais je me tourne vers vous, Gilles Lazimi, évoque dans son ouvrage euh, la question de la violence éducative dans de futurs régimes totalitaires. Euh, la Russie, pour parler d'elle, a dépénalisé euh, les châtiments corporels et les violences conjugales, c'est vous qui me l'avez dit en, en préparant cette émission pour le, les, les châtiments corporels dans les établissements scolaires. À condition qu'ils n'entraînent pas euh, d'hospitalisation, euh, c'est... C'est
2: aberrant. C'est aberrant et incompréhensible. Je, je m'étais rendu en, à Saint-Pétersbourg pour euh, former des associations euh, qui prenaient en charge des enfants et, et des femmes victimes, et elles étaient absolument atterrées. C'est-à-dire qu'elles se cachaient pour aider ces femmes et ces enfants, et il n'y a aucune possibilité de justice, hein, c'est-à-dire que ces femmes et ces enfants ne sont pas protégés. Et on peut se poser la question... Euh, légitime de l'absence de, 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 de mouvements en Russie aujourd'hui mmh. contre cet état dictatorial et cet état de guerre. C'est vraiment une situation qui amène des enfants battus et des femmes battues et victimes de violences à être obligées d'être dans la soumission la plus absolue, car elles ne sont pas protégées.
0: Un commentaire, Olivier Morel. Et vous parlez aussi de l'Allemagne, euh, dont vous évoquez la pratique en place depuis des millénaires de la violence sur les enfants. Et vous dites que eh bien, cette situation euh, n'a finalement pu que contribuer euh, à l'avènement du, du, du nazisme. C'est tout à fait intéressant de voir combien euh, la, la violence éducative ordinaire a évidemment un impact pour celui qui en est victime. Mais au-delà, c'est la société qui est concernée, Olivier Morel.
1: Ah oui, ça j'en suis convaincu. Et en Allemagne, la tradition de la violence éducative était soutenue par plusieurs couches culturelles, si on peut dire. Au départ, il y a, enfin au départ, à partir du XVIe siècle, il y a la réforme de Luther. Luther était tout à fait partisan de frapper. Il avait lui-même été battu par son père et il préconisait de suivre les, les proverbes bibliques qui recommandent de frapper les enfants. Ensuite, il y a eu au XVIIIe siècle toute la tradition prussienne, de Frédéric II, qui était d'abord une, une instauration d'une discipline militaire très stricte, mais qui a débordé sur la société civile et qui a fait une deuxième couche, si on peut dire. Ensuite, toujours au XVIIIe siècle, il y a eu un bon nombre de pédagogues extrêmement rigoureux qui recommandaient une éducation très sévère. Puis encore, au XIXe siècle, le grand philosophe Emmanuel Kant qui dit dans son traité sur l'éducation qu'il faut rabattre l'animalité de l'enfant. L'enfant naît comme un animal, il faut euh, rabattre cette animalité, soumettre cette animalité par des euh, punitions violentes. Et puis, il y a un pédagogue qui a été une sorte de Françoise Dolto allemande. Et ce pédagogue a recommandé lui aussi, il a eu un succès fou d'ailleurs, il a recommandé lui aussi de traiter les enfants avec beaucoup de sévérité dès le berceau. Dès le berceau, il recommandait, recommandé, lorsqu'un bébé tout petit pleurait dans son berceau, de pas de, de le frapper directement, mais de frapper sur le berceau pour lui montrer qu'on n'était pas content, et ensuite, plus tard, de le frapper éventuellement. Et tout cela, c'est ce qui a formé la génération qui a adhéré au nazisme, qui avait été préparée à la fois à la soumission, pour ceux qui avaient un tempérament à se soumettre, et à la domination, pour ceux qui avaient un tempérament à, à dominer les autres. Et Il y avait d'ailleurs un, enfin une espèce de, de, de lieu commun qui courait sous le nazisme, c'était qu'il fallait faire comme les cyclistes, c'est-à-dire courber le dos mais appuyer sur les pédales, c'est-à-dire courber le dos sous ceux qui étaient au-dessus de nous et appuyer sur ceux qui étaient en dessous. Autrement dit, la violence éducative, je crois, elle prépare une société à la fois de la domination et de la soumission qui peut aller aux extrêmes, comme on l'a vu dans le nazisme.
0: Alors, domination et soumission, et Olivier Morel va encore plus loin dans son livre, pour euh, lier finalement euh, la violence éducative ordinaire à des phénomènes de corruption. C'est-à-dire que finalement, la, la violence éducative, c'est une sorte d'école du mensonge, école de l'hypocrisie, école de la ruse, école de la tricherie, dit euh, Lazimi.
2: Oui, euh, c'est l'école du mal-être, très clairement. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que ces enfants n'aient plus d'estime pour eux, ne s'apprécient plus se rebellent, deviennent sournois, sont parfois un peu malades, dépressifs, tentatives de suicide à la clé et sont surtout de moins en moins empathiques. C'est-à-dire qu'ils euh, ne vont pas prendre soin des autres, mmh. ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Et cette violence les soumet, les soumet à l'autorité d'un plus fort, d'un père ou d'un dictateur, ou... et faire en sorte que si on continue avec ces violences, qui sont des violences interdites envers les adultes, hein, très clairement, si on continue, eh ben, on, on fait des adultes qui ne sont pas épanouis et qui peuvent être violents. Bien évidemment, on va dire tous les enfants qui ont été victimes de violences éducatives ne vont pas devenir violents, heureusement. Une grande majorité ne le sont pas. Mais un certain nombre peuvent le devenir et euh, ça ça peut euh, faire en sorte que par exemple quand dans un train il y a un viol personne ne bouge hein, c'est dans les années 92 lors d'un premier viol euh, dans, dans un RER mmh. personne n'a bougé les gens ont peur de bouger et d'un autre côté quand on prend d'autres exemples et Olivier parle de l'étude des justes on a pendant questionné la pendant la guerre on a questionné des personnes qui ont pris des risques incroyables pour garder, euh, euh, sauvegarder des juifs dans, dans, dans leur maison, amener des pains à travers des, sous les grilles d'un camp de concentration. Ils ont pris des risques incroyables pour sauver des personnes. Et on les a questionnés pour savoir comment se faisait-il qu'ils ne prenaient... Ces... Et ils trouvaient ça tout à fait normal. Et on s'aperçoit aussi dans leur, dans leur éducation qu'ils avaient été soumis à une éducation bienveillante, mmh. sans violence. Et ça, ça crée de l'empathie, ça crée une attention à l'autre. Et l'inverse, ben c'est la soumission mmh. et c'est un peu ce qui s'est passé pendant l'occupation en Allemagne. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans certains pays d'Afrique lors des génocides rwandais où on a vu des gens faire des choses incroyables. Olivier peut nous parler aussi des études qui ont été faites sur la, la soumission, sur les ordres. Hein. On, on, on répond positivement à, à n'importe quel ordre si on est déjà soumis, si on n'a pas conscience de soi, si on ne s'aime pas, si on a été victime de violences. Et au contraire, on va s'opposer à des ordres qui sont aberrants, violents, dangereux envers les autres. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut comme société mmh. On veut une société de gens actifs, heureux, qui prennent en charge les autres, ou alors on veut une société de personnes isolées, dans leur précaré, ne prenant pas part active du soin des autres et de leurs enfants.
0: Olivier Morel
1: Oui, Et alors il y a un effet de la violence éducative qui est particulier et qui en même temps très général, c'est sur l'idée qu'on se fait de l'humanité et l'idée qu'on se fait des enfants. Euh, à partir du moment où on a été frappé individuellement... On peut se dire, je le disais tout à l'heure, euh, j'ai sûrement été en faute puisqu'on m'a frappé. Mais ça, ça prend des proportions énormes et on en arrive à penser que la nature humaine est mauvaise. Je pense que c'est cette idée-là qui est répandue partout et qui malheureusement a été reprise par la psychanalyse qui a dit que les enfants, dès leur naissance, étaient possédés par des pulsions terribles. Mmh. Et ça, c'est une, une idée très... Dangereuse parce qu'elle nous amène à regarder les enfants avec méfiance, en quelque sorte, dès le départ. Attention, ils vont sûrement faire des choses épouvantables parce qu'ils ont soit le péché originel, soit des pulsions euh, violentes. Et ça a imprégné toutes les cultures qui ont succédé au néolithique. Toutes les civilisations ont cette attitude à l'égard des enfants, une attitude de méfiance de crainte de tout ce qu'ils peuvent faire, alors que ce que découvre aujourd'hui depuis quelques dizaines d'années la recherche scientifique sur le développement des enfants, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que plus on avance dans cette connaissance, plus on s'aperçoit que les enfants ont des capacités relationnelles innées qui les préparent à devenir des adultes Doté de qualités sociales. Alors, ces capacités relationnelles, j'en cite quelques-unes, mais c'est l'attachement d'abord. L'attachement qui est la, la base du lien social, c'est l'imitation qui permet les apprentissages. L'imitation, elle a des défauts aussi, hein, mmh. puisqu'elle peut nous amener à limiter un peu n'importe quoi, mais elle permet tous les apprentissages pratiquement. L'empathie, dont parlait Gilles tout à l'heure, l'empathie qui est le, le fait de ressentir les émotions des autres et à partir du moment où on ressent les émotions des autres, eh bien, on évite de leur faire mal parce qu'on en souffre soi-même. Autre capacité encore, le sens de la justice, l'altruisme aussi. Vous pouvez regarder sur Internet les expériences de, du scientifique Ken qui montre qu'un enfant qui voit qu'un adulte est en difficulté, vient spontanément à son aide alors qu'on ne lui a rien demandé, il le fait de lui-même et ça c'est encore une capacité euh, relationnelle qui montre que non seulement on ne doit pas frapper les enfants, mais on doit protéger le développement de ces capacités qui permettent aux enfants de devenir des adultes vraiment attentifs aux autres, bienveillants et Imaginatif et créatif, parce que ce sont aussi les qualités que nous possédons et que possèdent les enfants.
0: Vous écoutez RFI Géopolitique. Alors la, la question de, de l'intrusion hein, dans la vie des familles, ça a toujours été quelque chose de très compliqué, Gilles Lazimi, on mmh. évolue doucement et en tout cas, euh, parfois on fait des pas en avant et puis on recule. En tout cas, euh, il y a, euh, je le disais en introduction, un manque de connaissance des parents sur le développement cognitif et émotionnel des enfants, plus ou aussi important, c'est la connaissance des parents sur les violences éducatives ordinaires, elle est finalement très faible, si on devait définir une ou des violences éducatives ordinaires, euh, quelle serait la liste Pour sensibiliser les parents,
2: moi j'aime bien inverser les choses. C'est-à-dire que quand on me pose des questions de savoir si tel geste est une violence, si telle parole est une violence, je, je demande aux parents d'imaginer qu'on leur donne une claque, qu'on leur donne une fessée ou qu'on leur dise une parole blessante. Et d'un seul coup, les adultes comprennent que tout coup porté sur un enfant est une violence. Faire euh, obéir un enfant par la peur, la crainte et la douleur, c'est une violence. Humilier un enfant, c'est une violence. Et là, les parents, petit à petit, le comprennent. On a tous, 85% des, des enfants, et des Français notamment, ont été euh, victimes de violences éducatives. Donc c'est très difficile pour nous d'imaginer que nos parents étaient malveillants. 90% de nos parents étaient bienveillants, sont bienveillants et pensaient faire bien. Ils ont fait avec les outils, ils ont été parents avec l'enfant qu'ils ont été. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit inconsciemment ce qu'ils ont vécu. Alors, à aucun moment, ils ne peuvent penser que leurs parents leur voulaient du mal. Donc forcément, ils se sont dit ben, « je le méritais, ça m'a fait du bien ». Et très clairement, c'est difficile de penser les choses autrement. Donc il faut déconstruire. Pour déconstruire, il faut d'abord parler d'éthique. Ce qui est interdit de faire à un adulte, il faut le. L'interdire auprès d'un enfant. D'autant que l'enfant, et là, la conception de l'enfant a changé, ce n'est pas un animal à dresser, ce n'est pas un être à corriger, ce n'est pas un être fini, c'est un être en construction. Et on sait, avec par exemple les 1000 jours, hein, récemment, ce concept des 1000 jours, on explique à tel point. Concept que mille jours, le concept des 1000 jours a été créé il y a 3 ans en France, mais il existait déjà dans les pays du nord de l'Europe. Il y a une commission qui s'est créée. Euh, les 1000 jours, c'est les 4 mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant. C'est c'est un temps essentiel à la construction du nourrisson. Mais bien sûr, ce temps, il est essentiel parce que c'est 100 milliards de neurones à la naissance qui ne sont pas connectés et qui vont se connecter avec des dizaines de millions de connexions par seconde. Et toutes ces connexions vont aider l'enfant vont aider l'enfant à grandir, à percevoir l'environnement, à euh, comment dire, établir ses connexions corporelles, euh, sa relation. C'est un temps essentiel qui montre que l'enfant n'est pas un être fini. Il n'a pas à être corrigé, il a à être développé, encouragé. On doit jouer, on doit sourire. À chaque fois qu'on sourit à un nourrisson, il se connecte, il apprend des choses. Il est vraiment dans, dans le mimétisme et tout ce qu'on va lui apprendre va se développer. Si on le frappe, on interrompt ces connexions, euh, on l'inonde d'hormones de stress. Et ça, si c'est répété, ça va avoir une incidence, ça va avoir des conséquences en matière de santé, de développement, de relations. Donc apprendre aux parents ce développement, c'est essentiel et il faut des campagnes. La loi est importante et il faut qu'elle soit accompagnée de campagnes, de sensibilisation, que les médecins parlent avec les parents du développement de l'enfant et de tout ce qui aide l'enfant à grandir, tout ce qui peut l'interrompre. Donc il y a la question éthique, il y a la question développement de l'enfant, conception de l'enfant. Et il faut qu'on accompagne les enfants et qu'on accompagne les parents à mieux prendre en charge les enfants. Et aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui le font mieux que les parents d'avant.
0: Alors, bien sûr, il est difficile, livre Moral, vous abordiez la question du, du temps euh, en abordant cette question du passage des, des chasseurs-cueilleurs euh, aux cultivateurs-éleveurs, où tout à coup, eh bien, il y a eu moins de temps accordé aux enfants, entre autres choses. Mais c'est important, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il y a un discours commun qu'on peut peut-être euh, donner J'allais presque que dire Est-ce qu'il y a un aspect socio-économique qui intervient ou non dans la violence faite aux enfants, dans la violence éducative, aussi bien à la maison que finalement à l'école Quel discours, j'ai presque envie de dire, fédérateur au monde entier pourriez-vous avoir pour permettre aux personnes qui nous écoutent et eh bien de, de, de mieux comprendre ce qui se passe En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour sortir de, de, de cet héritage de violence à, à l'échelle planétaire
1: euh, je voudrais d'abord reprendre euh, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Gilles Lazimi il y a une formule que j'aime bien c'est que au fond nous devons traiter nos enfants comme nos meilleurs amis avec nos amis nous pouvons avoir des, des conflits, ça peut mmh. arriver hein, des conflits c'est normal ça fait partie de la vie mais avec un, un ami on va faire tout ce qu'il faut pour que on sorte du conflit à la satisfaction des deux parties à la satisfaction des deux amis et avec les enfants, ben, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et quand on le commence tout de suite, très tôt, euh, dans les petits conflits de la vie quotidienne, euh, ça peut prendre un peu de temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on on se trouve en conflit avec un enfant, par exemple, il, on a besoin de le faire s'habiller, il ne veut pas, il veut continuer à jouer, plutôt que de le, le mettre euh, en time-out, <rire> c'est-à-dire l'envoyer le, le, dans sa chambre pour réfléchir ou de le frapper on peut lui dire « Ah, on a un problème là, comment on peut faire pour en sortir, pour qu'on soit contents tous les deux Est-ce que tu as des idées là-dessus » Et c'est amusant parce que les enfants ont souvent des idées. Alors ça peut être des idées farfelues, mais ça peut être une occasion de rire et de retrouver une, une relation plus, plus commode. Mais je crois que ça, c'est très important, l'idée de, de regarder les enfants comme des amis et de leur apprendre justement Comment on peut sortir de, de conflits Parce que je crois que c'est une des fonctions majeures que nous avons en tant que parents à l'égard des enfants. Les conflits, ce sont des choses qui peuvent tourner mal, nous le savons tous, et il est très important de commencer dans les petits conflits de la vie ordinaire à réfléchir là-dessus. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant pour les enfants parce que, ça fait appel à leur imagination, à leur créativité. Ça, c'est déjà, je crois, un message, si on le prend individuellement, c'est déjà beaucoup.
0: Euh, en guise de conclusion, Gilles Lazimi, euh, il y va, on l'a bien compris, du bien-être de l'humanité.
2: Tout à fait, du bien-être de l'humanité pour sauver notre humanité de mmh. toute violence. Hein. Mmh. C'est le sens de l'histoire, hein. les violences diminuent quand même, il faut le dire et tant mieux. C'est le sens de l'histoire, on doit arriver à bannir toutes les violences envers les femmes, envers les animaux et envers les enfants. C'est majeur, ne pas faire aux adultes ce qu'on ne fait pas aux, aux adultes.
0: Et à la nature aussi, on n'en a pas parlé mais Bien évidemment sûr, une Bien la nature, tout à fait. Merci Gilles Lazimi, je rappelle que vous êtes médecin généraliste et coordinateur de la campagne de prévention Stop aux violences éducatives ordinaires et militant contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et Olivier Morel qui était avec nous par téléphone, professeur émérite, fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier De l'enfant protégé à l'enfant corrigé ou comment l'humanité est devenue maltraitante aux éditions La Armaton. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Raphaël Pouzva et Nathalie Laporte. À samedi prochain.